0: Welkom bij de podcast Leiderschap in de Zorg. Deze podcast is een productie van q zorg en Q-Academie. Mijn naam is Niels Royakkers en in acht afleveringen nemen Nathalie van Vemde en ik je mee in onze visie op leiderschap in de zorg. Daarbij gaan we in gesprek met inspirerende leiders over hun ervaringen. Uh, welkom allemaal weer en leuk dat je luistert naar, de, uh, naar een nieuwe aflevering van de podcast Leiderschap in de Zorg. Uh, en deze week we, uh, stellen we de rol van uh, Leider Centraal. En uh, Nathalie is er natuurlijk ook weer bij. Welkom Nathalie. Dankjewel. Um, en om deze de rol van leider te bespreken hebben we uh, Lydia Helwig uitgenodigd. Um, in 1984 uh, richtte Lydia het eerste adviesbureau in Nederland op dat zich richtte op diversiteit. Dat was toen nog helemaal geen maatschappelijk thema. De top van de Nederlandse politie, bestuurders en managers van vele organisaties in de zorg... en het onderwijs trainden zij in het vormgeven van diversiteitsbeleid. Centraal stond hierbij het waarderen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen... wat begint met het onderkennen van ongelijke machtsposities. De dialoog als niet-oordelende vorm van verbinding is in deze eerste periode ontstaan en uitgedragen. Vanuit hieruit kwam Lydia in aanraking met de gehandicaptenzorg... En is in 2002 bestuurder geworden bij Van Boeien in Assen. En daarna is ze als innoverende bestuurder gevraagd om toe te treden tot de raad van bestuur bij Serenlo. In haar werk als bestuurder is zij van grote invloed geweest. Het echt zien en horen van de bewoner, zodat deze ruimte kreeg en kon groeien. En het echt zien van de medewerker, familie en management, zodat ook zij uh, een positie konden innemen. Dat was in die tijd nog geen gemeengoed. Lydia's aanpak zorgde voor een verschuiving van beheersing naar zeggenschap voor cliënten. Vanaf 2010 richtte Lydia haar aandacht op kwaliteit van zorg. Met Beelden van Kwaliteit ontwikkelde ze samen met professor Emeritus Hans Reinders een nieuwe aanpak van kwaliteitsonderzoek in organisaties. Beelden van Kwaliteit geeft vorm aan de cultuuromslag die nodig is om van verantwoording van kwaliteit te komen tot kwaliteitsonderzoek waar de dagelijkse praktijk uit kan putten. Bij deze aanpak komen zien, luisteren en reflectie op de eerste plaats. De open dialoog met elkaar aangaan waarbij zorgverleners naar zichzelf, naar elkaar en naar de bewoner of die cliënt kijken. Elkaar kunnen erkennen zonder oordeel. Welkom Lydia.
1: Dankjewel Niels.
2: Ja welkom en fijn om vandaag met jou te gaan kijken naar de rol van leider en eigenlijk die zelfreflectie die de rol als leider voortdurend van je vraagt. Hey, als we kijken naar leiderschap in de zorg, waarvan ik denk dat we hier misschien al een half uur over kunnen gaan praten als ik deze vragen je stel. Complex, iedereen heeft het ook over leiderschap in de zorg. Wat vraagt zorg hier en nu nu als het gaat om leiderschap wat jou betreft?
1: Nou, allereerst denk ik dat uh, het van belang is voor een leider om het geheel te kunnen overzien. Wie zijn uh, de spelers? Wat ja. is het doel? van de organisatie. Om wie gaat het? En wie faciliteren wie? Dus het totaal beeld... voor ogen hebben... is buitengewoon belangrijk. Ja. De tweede plaats... is het van belang... dat je heel goed weet... vanuit welke waarden... je werkt. Het heeft mij enorm geholpen... om steeds te reflecteren over klopt dat wat mijn taak is. En de waarden die de organisatie uitdraagt, die ik uitdraag, zijn die nog met elkaar congruent? Past het nog met elkaar?
2: Ja.
1: En op de derde plaats is het denk ik van belang dat, althans zo heb ik het steeds ervaren, om ook te zien wat is de historie van deze organisatie. Dus het leiderschap is niet alleen de toekomst, is niet alleen het heden... maar is ook datgene dat de organisatie meegemaakt heeft in het verleden. Uh, wat zijn de organisatietrauma's? Wat zijn de prachtige momenten van deze organisatie? Waarin heeft deze organisatie gebloeid? Wie heeft het opgezet? En wie zijn de dragers uit het verleden in het nu... En wie zien we als dragers voor de toekomst? Dat zijn drie lijnen ja. die wel een overzichtsbeeld geven. van waaruit je je reflectie steeds doet.
2: Mooi, heel mooi. En, en als je zegt, hè, die drie lijnen, zeker lijn 1 en 3, is dus ook een beeld hebben. Misschien wel van nu, toekomst, maar dus ook juist van verleden. Ja. Um, wat is een manier om... Ik kan me voorstellen dat niet elke leider nadenkt over het verleden... over de successen, de mooie dingen, hè, de ups en downs misschien wel. Wat ja. is een manier hoe je dat kan doen? Als je bijvoorbeeld uh, operationeel leidinggevende wordt in een team... waarin je misschien wel proeft, er is hier van alles
1: nog wat gebeurt. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, sowieso werkt je intuïtie. Hm. Dat Je voelt iets aan. Ja. Uh, je, uh, wat ik meestal in de teams... de wijze waarop mensen hun woorden gebruiken... de wijze waarop mensen naar elkaar kijken... dat is ingegeven. Ja. Uh, wat je op dat moment informatie geeft en wat leidt tot vragen. Vragen stellen en het niet weten... is voor mij altijd heel essentieel geweest. Zo ben ik ook in de zorg gerold. Ik kende de zorg niet. Achteraf bleek... Ik kende zorg wel als consument. En ik was een hele dankbare consument. Maar dus in die zin... Um, uh, kende ik wel degelijk de zorg. Ja, als ja. gebruiker. En dat bepaalt ook je motivatie. Het, voor mij wel heeft dat mijn motivatie gekleurd. Dus in zo'n gesprek... door je op te stellen vanuit het niet weten... stel je ook de vragen... waarvan je ziet dat het leven in de brouwerij brengt. De vraag op zichzelf leidt tot reflectie en uitwisseling en onderlinge verbinding. En dat geeft informatie. Het gaat er niet alleen zozeer om dat ik het begrijp... maar dat ik zie dat er in dat team iets gebeurt. Ja, want het is en ook in het verleden. Ja, en vaak ja. heeft dat met iets uit het verleden te maken. Wat ik meestal wel deed van tevoren als ik in gesprek ging met een team... dan keek ik naar een aantal parameters. Dus wel een aantal hele concrete dingen. Uh, hoe lang werken de mensen hier? Hoe lang werken ze samen in dit team? Uh, wat zie ik... Hoe is dit team samengesteld? Is het meer van hetzelfde... of is het een heterogeen samengesteld team? Uh, niet alleen qua opleiding... maar ook qua leeftijd... qua culturele achtergronden... qua man-vrouw verhoudingen. Uh, het zijn de diversiteit... was altijd wel een thema... waar ik me van tevoren in ja. verdiepte. Maar ook gewoon feiten... Uh, zijn het de jonge mensen die na of binnen een jaar vertrekken? Wat is hier dan aan de hand? Dus het zijn dan ook vragen die ik op basis van hele concrete parameters... op basis van cijfers, op ja. basis van meetinstrumenten zou je kunnen zeggen... die bekeek ik en die leiden ook tot vragen. Ja. Ja. En daarmee, dat als je zegt, nou ik zie dat de afgelopen jaar... vier mensen die uh, uh, nou, gewerkt hebben hier in een periode... Van uh, zes maanden tot negen maanden. En ze waren niet in opleiding. Dus wat heeft dat te zeggen? Wat was de betekenis voor jullie dat je zo snel weer iemand kwijtraakte? Mooie vraag. Ja, en ja. Dan, dan krijg je ook het gesprek. Dus belangstelling tonen, het niet weten. Uh, je niet als maar ook over... het is ook niet, hoor ik je zeggen, ook niet een
2: eigen oordeel of analyse erop vellen. Nee. Dus het zien van hé, dit is de situatie wat ik aantref, of dat nou is met wat je aanvoelt... of al ziet in hoe mensen aan taal gebruiken, hoor je zeg maar ook in die parameters en het vooral in de groep dan ja. de vraag stellen. Ja, de ja.
1: afwezigheid van mensen. Ja. Goh, ik zie dat uh, er toch drie van jullie afgelopen twee jaar regelmatig afwezig waren. Ja. Had dat te maken met ziekte of met andere zaken? Was het werk gerelateerd? Persoonlijke sfeer. Nou, dit type vragen, dus ook nieuwsgierigheid, niet ja. zozeer nieuwsgierigheid, belangstelling tonen. Ja. Het oprecht, dat weten. ik het ook echt wilde weten. Ja. Het was niet ja. zozeer voor mij een trucje. Nee. Maar ja. ik vond het dan echt interessant. Zag dus ik zo de mensen bij elkaar zitten? Toch ja. altijd een beetje spannend. Je praat met een bestuurder.
2: Ja. Ja. Mooi, mooi. En, en, en het, het tweede wat je benoemde in het begin is, is dat je zegt vanuit mijn waarde. Um, hoe wist je altijd al wat jouw waarden zijn in hoe je in het werk staat? Of heb je die op een bepaalde manier ontdekt, wat voor jou belangrijk
1: is? Ja, die heb ik ontdekt. Ja, dat is... Uh, ik ben, kom natuurlijk uit een periode waarin zowel de vredesbeweging... als uh, de bevrijdingsbeweging in Latijns-Amerika aan de orde waren. De Kirillia-bewegingen, uh, het feminisme uh, ja. kwam op, de vredesbeweging. Er waren... In de zestiger jaren natuurlijk wel de, de studentenbeweging. Ja, ik zat er allemaal middenin.
2: Ja. Dus
1: je krijgt automatisch, uh, is er een reflectie op uh, hoe kan het ook. Ja. Ja. En hoe willen we het eigenlijk? Wat willen wij voor samenleving? Of wat willen wij voor organisatie? Ja. Daar ben ik wel erg in getraind om op die manier waarde te ontwikkelen. Ja.
2: En zeker ook anno 2023 nu, omdat dus elke keer die vraag te stellen... Ja. en te proeven ja. van wat, wat willen we nu,
1: wat, wat kan wel of wat kan ook. Ja, ja. En, en toen ik in het begin jaren tachtig met een uh, organisatie begon... gericht op diversiteit, ja. want toen, een toen uh, vond men dat geen thema. Ook niet op universiteiten. men nee. verwachtte nee, dat wordt niet het thema in de samenleving. Maar toen we daar toch in doorzetten... Uh, ja, dan, dat heeft mij ook heel veel waarde gebracht. Ja. En uh, niet alleen waarde, maar ook opvattingen over waardigheid. En met mensen in waardigheid praten en waardige vragen stellen. Ja, ja.
2: Voor jou ook belangrijke elementen als leider, dus? Als ja, een, buitengewoon wat, belangrijk. Ja. 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 Maar daarmee dus ook weten wat je eigen waarde is? Ja, dat ja. wel. Ja. 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 ja, ja. Wat mooi. Ja. Hey, um, ik, ik weet niet, ik weet inderdaad heel goed wat de historie is. En je hebt veel samengewerkt met een collega van ons, Mirjam, die nog later in de podcast ja, komt. Ja, zeker. Zit je nu ook nog in teams? Of uh, dat je zegt van hé, hey, ik zie echt wel nieuwe uitdagingen op dit moment. De, die op leiders afkomen in de zorg. Dat
1: wel eens ingewikkeld is. Ja, de, de spanning. Ik denk toch nog steeds dat er een spanning is tussen datgene, vooral in de zorg... wat er instrumenteel van een organisatie gevraagd wordt... en hoe kan een organisatie van binnenuit zich ontwikkelen? Ja. Door uh, de aandacht steeds te hebben op het doel om de mensen om wie het gaat... helaas nog steeds cliënten genaamd... dan, uh, uh, ja, dan door, door iemand al te definiëren als cliënt... En niet als een persoon met een geschiedenis en een aantal ervaringen. En hoe kun je die ervaringen uh, benutten? Uh, daarin zie ik het spanningsveld. In, je, je merkt het in de taal. Ja. Uh, dus uh, cliënt, dat je in een ziekenhuis patiënt bent, dat is vrij duidelijk. Het is een tijdelijke zaak. Maar in de langdurige zorg, uh, het uh, praten, blijven praten over cliënten. Ja. Het blijven praten... Over de cliënt staat centraal. En dat betekent in feite. Uh, je hebt een groot, als mens een groot omhulsel om je heen. We noemen het organisatie. En dat zijn wij. Dus de ruimte die je hebt, is de ruimte die je krijgt. Ja. Nou, dat is wel een. Dus als bewoner om te ontwikkelen. Ook al ben je in je laatste fase van je leven. En uh, dan is het ook ontwikkeling. Wij definiëren altijd uh, ontwikkeling als. Uh, de uitbreiding van een ervaring.
2: Mooi. Yeah. En
1: hoeveel ruimte heeft iemand om die ervaring te ervaren... en te voelen en daarover te reflecteren en te denken... en wat heb je nodig in deze yeah. ervaring? Yeah. Ja, het is te veel geprotocoliseerd. Dat yeah. die, uh, ja. yeah. Ik heb net, net weer dit afgelopen weekend... een uh, signaleringsplan gelezen van iemand... Iemand uit de VG-sector. Iemand die ik ook uit de tijd dat ik bestuurder was al kende. Het zijn dan altijd specifieke... Iedere organisatie heeft een aantal uh, mensen... waar je erg veel geld voor krijgt. Oh ja. en, uh, nou, wat, wat betekent dat dan? En dan lees ik zo'n signaleringsplan. En dat is vooral geprotocoliseerd. Dus is vooral... Het doet me denken aan de oude typologieën. Uh, toen ik organisatiepsychologie studeerde... krijg je ook gewone psychologie. Dus je krijgt menselijke typologieën. Je leert in modellen denken. En na model 1 komt model 2. Na, na typologie 1 komt typologie 2. En, ja. uh, en dat afgestemd op van minder erg naar heel erg. Ja. Maar wat is er goed? Mm
2: -hmm.
1: En wat, wanneer functioneert zo'n persoon nou? Wanneer is zo'n persoon happy? Wanneer yes. is zo'n persoon blij? Ja. En hoe kan dat materiaal opleveren... voor de momenten dat iemand bijvoorbeeld ja, uh, uh, zichzelf, uit zichzelf verliest? Ja. Ja. Nou, hoe kun je dan datgene benutten? Hetzelfde met oudere mensen die naar een verpleeghuis gaan. Hoe kun je benutten dat ja. iemand uh, vroeger ook een vak gehad heeft? Of ook een hobby gehad heeft. Of uh, ouder geweest is van... ik weet niet hoeveel kinderen. Dus hoe kun je die ervaringen benutten? Mooi, ja. En je zegt, en,
2: en ik zie het spanningspeld... waarin we ook voor een deel zo... de zorg hebben ingericht, hè, met protocollen bureaucratisering. Ja. Heeft ons ook al wat opgeleverd, maar... we zien ook echt wel een nadeel daarvan. Ja. Dat is dus het voorbeeld, je zegt, we denken inderdaad... in, in de cliënt, ja. en niet in de ervaring... wat wel kan, wat wel mogelijk is. En ja. het is dus misschien ook wel de rol van de leider reflecteert om dat gesprek Juist. aan te wakken. Juist.
1: Ja. Juist, wat weten jullie van deze mevrouw? Wat ja. weten jullie van ja. deze meneer? Ja. Uh, wat waren zijn topmomenten in zijn leven? Wat waren haar vreugdevolle momenten? Ja, wat mooi. En hoe kan, kan dat benut worden? En je ziet ook, dat heeft dat traject onbegrepen gedrag ook laten zien... dat onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als er aandacht is voor de persoon om wie het gaat. Ja, dat ze de mens zien. Yeah. De men, maar ook voor de medewerker. Yeah. Yeah. En yeah. dat is wel een... Uh, als, als dat met elkaar in balans mag zijn... Ja. Yeah. Ja, dat is waar een leider mm -hmm. uh, over nadenkt. Yeah. Dat is het geheel. Yeah. Het, de yeah. samenhang Precies. van het geheel.
2: En wat vraagt het, hè? want er zijn ook wel wat jongere leidinggevenden. Dat doe ik overigens een aanname, merk ik nu. Maar er zijn leidinggevenden die dat, dat instrumentele ook zo heel erg zijn opgeleid. Of, of misschien van bovenaf gestuurd worden op het instrumentele. Welk advies heb je voor hun? Want misschien willen ze wel wat je zegt. En de aandacht voor, voor de mens achter de cliënt of de mens achter de medewerker. Maar ze zeggen ze, ja, maar ik moet verantwoorden op A. En ik zou graag B willen. Heb je
1: een advies hoe ze daar balans in kunnen vinden, of hoe ze daarmee ja. om kunnen gaan. Ja, ik denk da daar dan dat het heel belangrijk is... dat ze hun eigen intuïtie volgen. Toch meer ruimte maken, ook in onderzoekende zin. Ja. Het hoeft geen stelling te zijn. Nee, juist, juist in onderzoekende zin. Nou, kijk uh, naar de inmiddels vertrokken premier van Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook... Uh, Ardern is het? vind ik een voorbeeld van een jong iemand... Klopt. ...die waarde gedreven ja. premier was. Ja.
2: Ook weer met de speech, hè. prachtig hoe ze die uh, leverden. Ja. Dus ja.
1: de verbinding maken tussen, uh, tussen wie jij bent... Wie, hoe je leeft... Uh, het authentieke. Ja. Het ja. authentiek
2: zijn. En daar ook Is... voor mogen staan dus, of daarvoor durven staan. Ik ja. Mooi, ja. Hey, wat um, Als we kijken naar uh, die rol van, van leider... en dat je dus heel bewust bent van jezelf... kun je een voorbeeld geven van... Ja, ik denk heel veel voorbeelden, jou kennen van een project of een functie waarin je zegt... daar ben ik altijd heel bewust geweest van die reflector, dat
1: authentieke? Ja. Dat was in de beginjaren... van bestuurderschap. Hm. Ik zei al, ik heb geen geschiedenis... in de zorg. En... Uh, uh, en VG-sector, verstandig... sector, verstandelijk daar ben ik in gestart. En... Uh, ik dacht altijd dat ik nooit een verstandelijk gehandicapt iemand ontmoet had. Dus dat zegt al iets ja. van mijn eigen waarnemen. Dat kan natuurlijk niet. Ik ja. was vijftig uh, ja. toen ik in de zorg kwam. Het is uitgesloten dat ik niet een verstandelijk gehandicapt iemand uh, ken. Ik wist alleen maar van het filmdoek. Ja. Uh, mensen uh, her, had ik beelden van. Dus dat was een oprecht niet weten. En uh, wat ik deed is kijken naar de vijf mensen... Die, uh, waar we als organisatie het meeste geld voor kregen. En uh, ik weet dat... Uh, nou, daar was ik ook nieuwsgierig naar. Wat zijn dat dan voor mensen? Ja. Uh, dat we voor hen zoveel geld krijgen om, uh, uh, om het goed te doen. Ja. En ik weet dat ik rondom die vijf mensen ook in de kennismaking... Uh, allemaal mensen bij elkaar. En ik schrok een beetje van hoeveel mensen daar ook mee bezig waren. Dus de persoonlijke begeleider, activiteitenbegeleider, geestelijke verzorging, psycholoog, uh, orthopedagoog, uh, de arts. Nou, noem maar op. Dus ik had een tafel met, nou, ik geloof tien mensen. Zo, ja. En we hadden afgesproken, we, uh, we lezen het zorgplan. En ik heb een aantal vragen daarover. En kunnen we daarover het gesprek samenvoeren? Nou, dat gesprek vond plaats. En het viel me op dat niemand binnenkwam met een map of iets dergelijks. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel een mooi teken. Ik dacht, ja. ze kennen dat zorgplan. Dus ik vroeg ook, uh, hebben we het zorgplan? Nee, daar hebben we geen tijd voor. We hebben het veel te druk om die zorgplannen nu te gaan lezen. Besef je wel hoe druk we het hebben. Dus ze hadden een boodschap aan. Uh, uh, en dat yeah. was, was <laughs> voor mij ook heel duidelijk. Ja, nou, nu vraagt het creativiteit, wat er ook natuurlijk een taak is van uh, kunnen schakelen. Ja. En uh, ik zeg nou weet je, laten we gewoon beginnen uh, met één iemand. Wat, weet, wat weten jullie van Marcel? En we maakten de ronde. Uh, wie, wat, wie wat wist van Marcel? Ja. Wat mij opviel, was dat alles dat zij noemde... Vond ik boeiend. Maar niets daarvan had ik gelezen.
2: Oh, wow. Dus er was ja.
1: werkelijk niet één iets dat in dat zorgplan stond. Nee. En wat ik nu rond de tafel hoorde. En dat zorgplan leidde bij mij wel tot allerlei uh, vragen. Maar toen ik dit zo hoorde, kon ik alleen maar van wat is nu dat jullie dit nu van elkaar weten, uh, horen. Want ze zeiden zelf, goh, wat boeiend is deze ronde, zeg? Ja. Dus ze, gingen met elkaar, ze gingen met te elkaar het gesprek ja. aan, omdat ik vroeg, wat weet jij van Marcel? Ja, en hoe komt het nou dat er zo'n verschil is tussen het zorgplan wat ik hier aan tafel hoor? Ja. En nou, dat was een interessant thema meteen. Zeker. En, uh, ja. en ook de druk die zij voelde om zo'n zorgplan te maken. Ja, eigenlijk, voor wie maak je het dan? als je het ook niet gebruikt. Dat was mijn vraag natuurlijk ook. Dat nou, is dan toch voor de inspectie, voor jullie, voor jou ja. als bestuurder. Ja. Want jij moet het weten, jij moet je daarop verantwoorden. <laughs> nou, en dan heb je al meteen een knelpunt. Ja. Dus ik had wel wat te doen, ook met mijn collega, om hier vragen over te stellen. Ja. En wat het mij leerde, is dat toen rondom die vijf uh, mensen... Uh, het zijn, we hebben maar één iemand kunnen bespreken die avond... Maar daarmee ben ik wel doorgegaan met de persoonlijke begeleiders... en de activiteitenbegeleiders van die vijf mensen. In eerste instantie leidde dat tot verzet. Dat ik, ik, had, ik had gevraagd om drie keer van vijf tot negen bij elkaar te komen. Mm -hmm. Dat vonden ze echt een enorme investering.
2: Yeah.
1: En, uh, uh, en ik faciliteerde dat. Ik zei, het, is, het gaat ook echt om mij, dat jullie mij inzicht geven in de diepte van jullie werk... Ja. Want ik weet het niet. En die gesprekken, dat werden er vijf op hun verzoek. Het werden oh, er tien. Zo. En uh, vervolgens wilden ze de groep uitbreiden. ze is tot vijftien gegaan en daarna zijn we gestopt. En zijn ze onderling verder gegaan. Omdat ik zag hoe ongelooflijk wezenlijk de, de samenwerking was onderling. Maar ook het volgen van je intuïtie. Ja. En ik kon bijvoorbeeld van die vragen stellen, van, ja, dan, ik, dan hoorde ik het woord scheurpak vallen. Hmm. Ik had nog nooit van een scheurpak gehoord, dus ik kon oprecht zeggen, wat is een scheurpak? Ja, ja en dat was, uh, dat was iets heel treurigs gebeurd. Iemand was in staat geweest om dat uh, scheurpak toch uit te krijgen, wat een of a job schijnt te zijn. Ja. Ja. En uh, was daarop gaan plassen. Nou, dat is duidelijk. Nou, en zij hadden zoiets dus van, dat is duidelijk. Wat zegt hij daarmee? Mm -hmm. ik Voordat ik het te veel ga interpreteren. Maar wat, was, wat zegt hij daarmee? Ja, ja, nou, ja, ja, dat doe je niet. Mm -hmm. hij deed het. Nou, ja. zo'n gesprek dan. En wat, uiteindelijk leidde dat ertoe dat deze meneer... Uh, om, zoals het dan heet... Uh, nou, iemand die autistisch is, moest prikkelarm begeleid worden. Een heel scala aan zaken waar ik later toch een beetje allergisch op ging reageren... als ik dit soort uh, mm -hmm. uh, uh, begrippen hoorde. Maar die meneer, die bleek... Uh, ze, hebben, hebben jullie wel eens ooit met hem... Heeft hij wel zelf zijn kleren mogen uitzoeken? Ja, dat kan niet. En, en, zelf mogen kopen. Ja, hij verbouwt de hele winkel... Nou, hoe zou het zijn om met hem te zeggen, nou, je hebt dat toen gedaan, André. En hoe, uh, uh, je was heel ongelukkig. Je hebt dat hoe zou het zijn om dan hem dat aan te bieden? Nou, dat kan echt niet. En bovendien vindt de orthopedagoog dat niet goed. Toen ja. heb ik s'avonds die orthopedagoog gebeld. Ik zei, morgen krijg je een vraag. Ik ga je niet zeggen welke vraag. Maar ik vraag wel aan jou, wil je oprecht luisteren? En kijken wat er voor mogelijkheden in de vraag zit die zij aan jou gaan, gaan stellen. Hmm. Dus ik wist wel dat zij daarmee... Ze was oh, wel bestuurdersgevoelig. Bestuurders yeah. yeah. uh, ik wist wel dat ze met extra aandacht zou luisteren. Ik had haar niet gezegd wat ze moest doen of wat dan ook. Maar wel wil je luisteren. Yeah. En uh, uh, overwegen of het voorstel een goed voorstel is. Nou, zij hebben voorgesteld en dat hebben ze ook opgenomen op video... dan zeggen ze, André, hoe zou het zijn... want ze vond het uiteindelijk mm -hmm. goed om het experiment aan te gaan. André, hoe zou het zijn om, dit, uh, om, om zelf je kleren te kopen? Wanneer? Nu, oh, zei hij meteen. Gelijk. Yeah. zij wilde dat allemaal eerst uitzetten... en dan naar uh, de winkel in Assen gaan... en dan uh, zorgen <laughs> dat die winkel na sluitingstijd... en ze wilde dat allemaal goed organiseren. Nee, hij wilde nu. En mm. hij werd helemaal opgetogen... Bij dat idee. Toen dus zijn ze met z'n tweeën, de activiteitenbegeleider en persoonlijk begeleider, samen met een camera, een cameraatje dat ze zelf bezig hadden, uh, naar uh, een CNA gegaan. En André liep op de, kleed, op de kledingafdeling af, op de, uh, de pantalons, op de, uh, de overhemden, op de truien. Wist precies wat hij bij elkaar wilde hebben. Legde het bij de toonbank en zei: en nou gaan we patat eten. Want dat deed, doe, deed ik met mama ook altijd. Oh. Nou, toen zei hij, ik wil mama bellen. Ja. Yeah. En het ging smoothly. Het was yeah. binnen kwartier gebeurd. Yeah. Hij had de mooiste combinatie uh, gemaakt. Hij, hij belde zijn moeder op. Mam, ik heb de winkel leeg gekocht. Nou, dat, wat dat dan teweegbracht. Ja. Yeah. Hij met een begeleiding, zoals dat zo weinig respectvol heet, één-op-één-begeleiding... Mm -hmm. yeah. uh, uh, kon, op dat moment, ging niet meer scheuren. Yeah. Hij had zijn eigen kleding. Waar hij trots op was. Waar hij trots zo... op ja. was. Wat ja. hij zelf gekocht had, net ja. zoals hij vroeger deed met zijn moeder. Ja. En nou, wat dat betekent, uiteindelijk is hij zelfstandig gaan wonen. Zo, ja. Dus zo'n kleinigheid door niet weten... nou, dit soort voorbeelden ja. in dat traject... Wat we van vijf tot negen deden, waren legio. Ja. Steeds zoeken naar andere wegen. Ja. En het leerde mij ongelooflijk veel. Het leerde mij denken in de begeleider, het leerde me denken en uh, verplaatsen in de bewoner, in de uh, naaste van de bewoner. Mm -hmm. En in dat wat de medewerkers drijft om het werk te doen, niet alleen volgens de protocollen en volgens de richtlijnen van dat wat er van hen verwacht wordt... Ja. maar vooral ook volgens waarnemen. Wat neem je waar? Uh, Ga met elkaar naar betekenis zoeken. Ga met elkaar naar de samenhang zoeken. Ja. ja, dat was voor hen een gouden tijd. Ze ja, vonden dat ook een heel mooi heel, voorbeeld. Ja. Heel duidelijk.
2: Ja. En, en, en ook een voorbeeld vanuit jouw leiderschap... die je op dat moment hebt laten zien ook van... Ze uitnodigen en ook stimuleren van ga hem aan. Hè? Dus, dus de ja. mogelijkheid creëren ja. om dus zo'n ja. sessie te hebben van vijf tot negen. Waarbij hoe ze binnenkwamen voor mij heel herkenbaar is. Ook als teamcoach wel eens van oké, okay, mo we moeten hier zitten. En ik heb een uur de tijd hoor. Ja. En, maar, uh, ja. Het kost ook tijd volgens mij om op deze
1: manier te gaan kijken. Dit kan je niet inplannen dat je hier een half uurtje over doet. Nee, nee Zoals... dat, is, dat is een proces dat ja. je met elkaar aangaat. En dat proces werkt... Als een olievlek. Ja, ja. Dus op het moment dat er een incident is... Kijk, ik had een aantal dingen, was ik altijd wel heel duidelijk in. Ook later in andere organisatie. Alles dat met beperking te maken heeft, vrijheidsbeperking. Dat doen we niet. We blijven net zo lang zoeken totdat we andere wegen vinden... Ja. om een specifiek vraagstuk op te lossen. Voor alles is er altijd wel minstens één elegante Elegante yeah. oplossing. Yeah.
2: Yeah. Nou,
1: als je dat nu zoekt en samen op onderzoek gaat en kijken wat werkt. En yeah. fouten maken mag. Mm -hmm. va van fouten kun je leren. Dus daar word je niet op bestraft. Interesseert me niet zo erg of je dat nou noteert of niet. Als het voor anderen is waar anderen van kunnen leren, dan is het boeiend.
2: Oh yeah. Yeah. Yeah.
1: Dat is iets yeah. anders dan... Een mikmelding, zo'n zo begeleidingsplan dat ik uh, in dit weekend las. Ja, of signaleringsplan ja. dat ik in ja. dit weekend las. Nou, en vervolgen, vervolgens uh, noteer je dit als een MIG-melding, dit als een minmelding, dit als een. Mm -hmm. Ja. Ja, ja. ja wat, wat is nou de persoon? Wat wordt die persoon om wie het gaat? Uh, ja, wat draagt dat bij aan zijn levensvreugde? Welke levenswaarde wordt voor hem vervuld?
2: Ja. Ja. Als
1: er zo naar je gekeken wordt als de afwezigheid van een probleem. Nou, er is vandaag, vandaag is er geen probleem. Dat staat er dan ook. Geen probleem vandaag. Ja. Ja, wat ja. was er dan wel vandaag? Ja. Ja. Wat, wat liet hij zien? Ja. Of het liet zij zien?
2: Ja. En als je, als je eens terugkijkt naar jou als, als mens. Wat maakt dat het voor jou zo, komt het over, zo natuurlijk is om dit soort vragen te stellen? En, en zo te kijken. Welke waarden zitten daar bij jou... Zelf achter, als ik dat mag vragen.
1: Het is zo, ja, zo natuurlijk, Wat ik zeg zo authentiek, dat ja, het zo
2: oppopt bij jou.
1: Ja, ik, ik, werd, uh, uh, ik ben opgegroeid met een moeder die hier als vluchteling is gekomen. Hmm. Na de Tweede Wereldoorlog. In een Nederland dat natuurlijk niet Duits gezind was. Nee. En mijn moeder uh, heeft de taal geleerd via het Duits. Uh, zij sprak veel uh, talen, dus zij sprak onder andere Duits. Dus ze heeft Nederlands ook uh, geleerd uh, via het Duits. Oh, ze sprak uitstekend uh, Nederlands. Maar ik zag meteen... Uh, ze had opvattingen over geschiedenis, ze had opvattingen over aardeskunde. Ze had een hele oh. brede uh, belangstelling, maar ze kwam toch uit die rare landen.
2: Oh ja, yeah. ja. Yeah. Dus...
1: Uh, de eerste dag op school zei, leerde ik al dat ik vooral Nederlands moest praten. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Uh, dus ik kreeg meteen een boodschap voor ja. mijn moeder mee. Ja. Ik zag in het huwelijk van mijn ouders de verschillen. Ik zag wat het betekent om zonder eigen ouders op te zijn als vreemdeling... in een land en opgenomen te worden in een Nederlandse familie... waarin je in feite niet opgenomen wordt. Nee. Dus, en als oudste heb ik dat wel heel goed, goed leren kijken via de ogen van mijn moeder. Ja. Maar ook via, door de Nederlandse bril naar mijn moeder. Ja. Dus en, ja, en, en op school, ik was dol op de juffrouw of op de meester. Maar ik was ook dol op mijn moeder. Mm -hmm. Dus ik dacht, als jij nou, dus dacht ik meester, deze vraag aan mijn moeder stelt... Wow. en <laughs> ik weet nog dat ik een jaar of acht was en echt onder de dekens lag... en dacht, later als ik groot ben dan ga ik eerst vragen stellen. Oh, ja. Dat ja. is zo'n moment geweest, ja. dan, ga ik, dan ga ik dat anders doen. Waarom ja. verstaan ze elkaar nou niet? Ja,
2: we eigenlijk een soort
1: brugfunctie zijn. Ja. 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 ja, ik weet vooral, ik ga het anders doen. Ik zeg niet dat, het toen, dat ik toen al dacht in vragen stellen. Nee, maar ik dacht ik. wel, ja. waarom stellen ze geen vragen? Ja, mooi. Wel, ja. Ik, de, ik zag zo het poneren van twee kanten. En het beter weten. En de ja. dominantie. Ik zag ook wat macht betekent.
2: Ja. Ja.
1: De, en ik heb natuurlijk een grote leerschool gehad. In, uh, in, in het oprichten van uh, een bedrijf... waarin allemaal mensen werkten uit uh, alle werelddelen. Ja. Behalve Australië en Nieuw-Zeeland. Oh. <laughs> maar voor de rest, alle werelddelen, werkten mensen. En we werkten ook uh, internationaal veel. Daar heb ik natuurlijk ook heel veel geleerd. Gewoon door... Het niet weten. Yeah. Yeah. En door op, op zoek te gaan naar betekenis maken van wat, wat is dat nou. Yeah. Ik heb in Eritrea gewerkt, net na de bevrijding. Mm -hmm. dat, op het moment dat mensen, ja, dat, dat je een samenleving ziet waarin mannen en vrouwen uh, 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 gemarkeerd door het leven gaan, uh, zonder arm, zonder been, uh, oorden af. Uh, uh, mensen, vrouwen en mannen hadden echt gevochten. En, uh, ja, en wat betekent het? Uh, we, we, we gingen toen de nieuwe regering... Uh, ...de vrouwelijke tak van de nieuwe regering... Uh, ...zouden we gaan uh, trainen in leiderschap. Oh. In management en mm -hmm. leiderschapsvaardigheden. En samen met een Eritrese juriste had ik de programma gemaakt... ...die ook uit Asmara kwam. En, zei, uh, en samen gingen we ervan uit, het land is nu in vrede. Maar wat betekent, het land wil wel vrede. Maar 30 jaar oorlog zonder hulp van buitenaf... en zo gemankeerd door het leven gaan, is niet weg. Nee. Waren, de trauma's waren groot. Nee, wij willen, nee de, wij willen de Amerikaanse modellen. Wij willen dat jullie ons die Amerikaanse modellen gaan geven... En niet het proces. Nee. Later hebben zij wel gezegd ook uh, tegen uh, de collega van me... Uh, en haar ook uh, gezegd... ja, tien, vijftien jaar later... nu begrijpen we wat jullie deden... maar we waren er niet aan toe.
2: Nee, nee, nee.
1: Nou, dat leert... Ja. Ook, we konden niet meer verder. Hoe kun je praten over vrede... en ja. uitgaan van verbinding maken... als de oorlog nog zo in je zit? Ja. Er was veel ja. meer tijd nodig om dat te verwerken. Ja. ja. Om het traumatische aspect ja. daarvan te zien.
2: Mooi, ja. En een, en een parallel met een heel ander grote, denk ik hoor, van orde, Maar hoe kan je met een team verder... op het moment dat daar zoveel verzuim... en zoveel collega's ziek zijn en zijn ja. vertrokken? En dan ja. zitten ze ook... In, en eigenlijk dat parallel kan ik... Als ik mag, die mag maken, zie ik zeker, ook heel erg nu. Zeker, ja? en zeker. En hoe ga je daar dan in verder? Zeker. Ja. En dat er een de... leidinggevende staat die zegt... we gaan door en we gaan bouwen, maar... Ja, ja,
1: ja. 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 Ik heb natuurlijk ook... Uh, in, in de organisatie gewerkt, waar in de tijd Jolanda Venema uh, het, de, de landelijke publiciteit haalde en internationale publiciteit haalde.
0: Hierbij een kort uh, stukje context over Jolanda Venema. Jolanda uh, Venema uh, was een Nederlandse uh, verstandelijk gehandicapte vrouw die in 1988 in de publiciteit kwam toen haar ouders foto's van haar openbaar maakten. Het betrof foto's waar Jolanda naakt met een band en een touw was vastgebonden aan de muur uh, als cliënt bij een zorginstelling. De zaak kreeg heel veel aandacht en bracht in Nederland een debat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg op gang.
1: En een van de elementen die ik daar tegenkwam was dat het team van behandelaar gewoon niet goed werkte. En ik me ook afvroeg, zijn deze mensen nou wel echt in staat om de functie uit te voeren die ze uitvoeren. Dit zijn toch allemaal hogeschoolde mensen. Ja. En wat gebeurt hier in dit team? Dus ik ben met hen ook samengezet. We hebben daar organisatieopstellingen gedaan. Hoi. Die heb ik niet zelf gedaan. Heb ik, een, uh, uh, ik was daar wel in opgeleid Ik heb daar een uh, uh, collega voor gevraagd om dat te begeleiden. En wat liet die opstelling zien? Hoe dit team eigenlijk vanaf het moment... En dat was in 2002... In 1988 was uh, de, zoals het heet, de zaak Venema. En uh, dus er waren zoveel jaar overheen gegaan. Ja. En nog steeds had het team daar last van. Dat met alle goede bedoelingen de bestuurders van toen... allemaal mensen naar binnen gehaald hebben van buiten. Allemaal deskundigen hm. om deze zaak te bekijken. En uh, naar de buitenwereld toe ook... Uh, nou, een goede verantwoording af te geven. Maar naar binnen toe. De psycholoog die haar begeleidde. was niet in eer hersteld. De uh, orthopedagoog. was niet in eer hersteld. Die hadden. dus hm. voortdurend. omdat jullie verkeerd gehandeld hebben. is dit zo geëscaleerd. Hoe hebben oh. jullie dit kunnen doen? Ja. En dat hele team had daar last van. Ja, die hebben het niet kunnen verwerken. maar ook helemaal niet mogen leren. Nee, en als. Nee. als bestuurder sta ik in dat spoor van die vorige bestuurders. Ja. Dus kan ik, dan wil ik ook niet denken, ja, maar ik doe het anders. Dat is vaak wat je bestuurders gaat doen. Nou, ik heb gezien hoe dat tot nu toe gegaan is. Ik ga dat totaal anders doen. Dan ga je niet slagen, dat is mijn absolute <lacht> uh, opvatting. Ja. Dit, dan ga je niet slagen. Als je niet in het spoor gaat lopen van je voorgaande bestuurders... in wiens voetsporen jij nu mag opereren, ja. dan uh, uh, als je dat niet doet, dan ga jij niet slagen in je werk. Nee, nee. En wat betekent en, het dan als je zegt in het spoor lopen? Nou, het betekende ook dat ik vanuit de rol van de bestuurder toen... mijn oprechte excuses kon maken oh, ja. dat ik dit niet gezien heb. Ja als ik dit gezien zou hebben, dan zou ik dit echt niet zo lang... en zoveel jaar hebben laten lopen. Dit in plaats spijt van me, zeggen,
2: dat is, dat is door hem gedaan of dit haar... Dit spijt dan kan me ik, heel, ja. erg,
1: heel erg. Ja. Dat, en dat, dat meende ik uit de grond van mijn hart. Ik voelde ook de emotie daarbij. Ja. Dat ik dacht, oh, dit, dit heb ik vanuit mijn rol mm -hmm. laten lopen. En kijk eens hoe beschadigd de mensen hierdoor zijn... Ja. Dat betekende dat er de aan weer opgebouwd kon worden. Ik kreeg ook een brief van een, van de, van een gezin van een van hen. Dat zei, voor het eerst hadden we weer een kerstmis. Het was op 22 december dat we ja. die bijeenkomst hadden. Maar ja. voor het eerst was er kerstmis zonder dat, dat ja, die we ons... Ja, ja. ja. dank je wel ja. dat je dat met mijn partner hebt, ook namens de kinderen, dat je dit gedaan hebt. Nou, dat ja. zijn um, ja, dus de excuses aangekomen. Maar ja. ik weet ook nog zo goed dat ik zelf met Kerstmis daar heel erg mee bezig was. Ja. Dat ik dacht, ja, hoe hoe, hoe hoe kon dit zo lang duren? Ja, ja. Daarna is het een heel bloeiend uh, team uh, geworden. Goed, goed, goed te horen. Ja, ja één iemand ja. Uh, is toen vertrokken en de rest is toen ja. een heel ja. bloeiend, ja. goed samenwerkend team geworden.
2: Mooi. Ja. Ja, voorbeeld laat laat mij wat mij betreft ook zien dat je ook heel erg jezelf als mensen dus meeneemt als bestuurder. Ja. Uh,
1: daar nog tips in voor mensen die ja, jezelf, zelfs authentiek ja. authentiek zijn, ja. verontschuldigingen kunnen aanbieden, complimenten ja. geven als je ze ook als je ze ook meent. Ja. Niet van alleen oh wat goed van je joh. Ja. <laughs> dat kan. Ja. Maar dat is, ja. dan, kan dat, dan kan een compliment ook heel badinerend zijn. Mm -hmm. Vanuit macht ja. zeg je dan, nou goed gedaan meisje, ja. goed gedaan knul. Dat werkt niet. <laughs> nee. nee, als je goed kunt benoemen. De manier waarop je daar de verbinding maakt, dat klinkt alsof je daarmee de, de relatie opende. Ja. Ja. ja, ja, nu je dat zegt, dat is ook zo. En dan komt een vervolgverhaal.
2: Mooi. En mooi. Ja. wat goed
1: dat je dit proces aandurft. En wat betekende dat voor jou? Ja. Dus het gaat erom steeds die reflectie ja. die je zelf hebt... Ja. ook over te dragen aan de anderen. Dus zij gaan vanzelf vragen stellen. Goed, mooi. In plaats ja. van meningen ja. ventileren. Ja. En dat verbindt.
2: En wat betekent dat voor jezelf als... Ik zie best veel uh, leidinggevenden die ik coach... of die in leiderschapsontwikkelprogramma's uh, zitten... die ook een hele hoge lat hebben voor zichzelf. Dus, dus dat bij mij gevoelsmatig oppopt nu je dit verhaal vertelt. Je, oh, dan moet je misschien ook liefdevol voor jezelf zijn. Ja. Of, uh, om dit te kunnen doen. Moet je ook heel goed voelen wie je bent, authentiek. Maar dus ook het oké okay vinden dat je soms iets doet wat niet landt. Of, ja. Dus ik was benieuwd of je daar iets nog
1: over kan zeggen als... Denk ik een beetje richting afronden. Um, wat ja, betekent dat? Kijk, ja. Het ligt eraan, als jij een boodschap hebt van dat... Uh, ik wil graag met de organisatie om financiële re redenen... Omdat bijvoorbeeld de Raad van Toezicht in de nek hijgt. Ja. Uh, wat een toch vaker grote drijfveer is ook. Ja. Uh, dan, dan moet ik dit voor elkaar krijgen. Nou, dat zelf al denken op het moment dat je denkt ik moet dit voor elkaar krijgen, dan, ga je, dan gaat het niet lukken.
2: Nee.
1: Als je gaat, hoe gaan we dit vraagstuk met elkaar oplossen? We zitten met een beperking van een budget, of we zitten met een hoe, welke creativiteit kunnen we inzetten om dit vraagstuk op te lossen? En hoe, met als uitgangspunt hoe gaat de persoon om wie het gaat? hier niet slechter van worden? En hoe gaan wij als werkende met deze persoon er ook op vooruit? Ja. Nou, gaan we, laten we eens gaan puzzelen met elkaar. Wat ja. zouden ideeën kunnen zijn? Ja. Dan is het een gemeenschappelijk vraagstuk. Ja. Ligt en ik... het ook minder zwaar op je eigen schouders. Dus hè? het proces ja. laten ja. gebeuren bij het proces waar het hoort. Mooi, ja. ja. En... Jij geeft sturing aan dat proces. Jij zorgt dat het proces genoeg vitaal is om het proces ook proces te laten zijn. Ja. ja. En je af te vragen vanuit welke... Ik denk, dat, dat heb ik wel heel veel gedaan. Dat gaat ook automatisch. Vanuit welke aannames zeg je dit nu? Waar denk je dan aan te voldoen? En dan blijkt ook dat in opleidingen mensen weinig aandacht besteden aan ...je motivatie om de zorg in te gaan. Dat breekt zich dan op. Ja, ja. Dus opnieuw, dan betekent het dat... ...om te kunnen versnellen, moet je eerst vertragen. Dat betekent dat je teruggaat naar... ...waarom doe ik dit werk eigenlijk? Ja. Bij ernstige incidenten die ik heb meegemaakt... ...in een andere organisatie ook, ook waar landelijke pers uh, bij kwam... ...en waar het bestuurder dan uh, moest aftreden en zo... Mm. ...vindt dan de pers... Ja. Um, uh, waarin daders en slachtoffers waren. Echt een ernstig incident was dat. Um, uh, kon de vraag gesteld worden heb ik, aan een team... waar dit incident bij gebeurde? Heb ik de vraag gesteld, insinuerend... wanneer zijn jullie je waardigheid gaan verliezen? Uh, hoe zijn jullie op hellend vlak terechtgekomen... Nou, dat was een aanname van mm -hmm. mij. Yeah. Nou, ga dat onderzoeken met elkaar. Yeah. Uh, ze hebben daar voor een aantal dagen met elkaar... in een uh, retraitehuis uh, zijn ze bij elkaar geweest. Ik heb daar een andere procesbegeleider opgesteld. Yeah. Ik heb gezegd, nou, dit is mijn vraag... en op het eind van de week kom ik het ophalen, jullie antwoord. Nou, daaruit bleek dat de motivatie van hen ook heel verschillend was. Er gebeurde van alles in dat team waarin de loyaliteit naar elkaar groter was... dan de loyaliteit naar de bewoners oh. of naar de organisatie. Dus toch, ze deden ook allemaal dingen... die eigenlijk daglicht niet verdroegen oh. met elkaar... maar hielden elkaar de hand daarin boven het hoofd. Ja. En het resultaat was dat een derde van de groep die zei... wij willen doorgaan met deze doelgroep... Het woord doelgroep is natuurlijk mm -hmm. ook wel wat op aan te werken. Ja, maar ja, goed, ja. met deze uh, groep mensen. En daar willen we nog verder in ontwikkelen door hen te volgen. Een derde zei, eigenlijk wil ik helemaal niet in de zorg werken. Daar ben ik mm -hmm. achtergekomen. En de andere derde zei, ik wil met ander type bewoners met verstandelijke beperking werken. Okay. En uh, dit, is, dit is te zwaar ja. Uh, ja. voor mij. Nou... Dat, dat, dat is een mooi resultaat. Heel mooi. Ik kreeg trouwens ja. ook, van, terwijl ik van tevoren met vakbeweging... die op de stoep stond, ondernemingsraad mm -hmm. allemaal... <laughs> kreeg ik na afloop samen met de, uh, de manager toen van uh, dat team... kregen we hele grote bosbloemen. Ja. Ja. Nou, dus zij waren blij dat... Ze de rust gekregen hebben om te reflecteren.
2: Ja, terug naar de essentie ook.
1: Terug weer ja. naar de essentie. Ja. Terug ook naar dat wat opleidingen nalaten. Ja, ja. En het, het, de gedachte, ik moet, er is een stem, ik moet ergens aan voldoen. Het zij voor iemand, het zij voor iets. Het ja. zij in plaats van, wat zie ik hier gebeuren? Ja. Hoe kan ik nou vanuit wie ik ben, hier mee omgaan? Hoe durf je een fout te maken zonder dat je daarop aan wordt gesproken? En wat is fout?
2: Ja.
1: Nou, hoe, durf, hoe kun je je oordeel achterwege laten, je interpretatie achterwege laten... en eerst kijken? En het klinkt zo logisch. Ja. En dat is een kwestie van oefening. En ik zie hoe snel mensen die oefening, als het gestimuleerd wordt... hoe snel ze dat oppakken.
2: Ja, daar ja. ja, sluit ik
1: me zeker bij aan. Ja. Want je kunt zeggen, de, in een organisatie, die hebben allemaal waarden. Al al kijk maar in de zorg, bijna alle sites lijken op elkaar. Zeker. Er zijn ja. uh, weinig varianten. Uh, en allemaal uh, waarden staan genoemd. We beginnen eens te vragen in een team, wat is voor jouw respect? Nou, wat is voor jouw vrijheid? Ja. Nou, we hebben een VVD, we hebben een PVV. En wat is het verschil in vrijheid tussen die partijen? Ja. Wat is het verschil in vrijheid voor jou? Heb je een moment van vrijheid ervaring meegemaakt? Wat is dat? Voor? Dus dat gesprek al, ja. Ja. Dat, dan lijkt het wel... Ja, maar we staan allemaal voor uh, respect. We staan allemaal voor geborgenheid. Of we staan allemaal... Ja, maar dat is het hoofd, hè? Wat dan antwoordt ook. Of, je weet niet wat nee. je dan... Waar sta je dan ja, eigenlijk precies. voor? Maak het operationeel. Maak, maak het persoonlijk. En als dat er mag zijn, dan is het ook veel boeiender om samen te werken. Ja. Ook om te werken in teams die verschillend zijn met hele jonge mensen. Uh, jonge honden, met mensen die in de overgang zitten. Met mensen die in een crisissituatie zitten. Ja. Die, uh, met mensen uh, die met, uh, waar de kinderen de deur uit gaan. Met se bijna senioren. Nou, hoe you know? ja. kun je nou ieder een rol of een leeftijd... Uh, in laten nemen.
2: Door dat gesprek te hebben over de essentie. En Precies. en welke termen en dat is dus ook de rol, zeg jij, ja, een hele belangrijke onderdeel van die rol van leider. Om dat gesprek Helemaal. op te starten, maar ook het proces. Dat heb, geef je meerdere keren dit gesprek wel aan. Ja. Hè? Zet het proces op gang. Zorg dat het een vitaal proces is. Je hoeft hem niet zelf te leiden per se. Exact. Maar zorg dat het, dat het proces gaat lopen. Exact. Ja. Mooi. Ja, ik wil je vooral denk ik, bedanken voor het gesprek. Heb ik nog iets gemist? Dat Je zegt nu, zo we dat over dat gesprek hebben gehad... En volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten. Je zegt, oh, dat vind ik nog
1: belangrijk om te markeren. Of nee, ik heb het idee dat de essentiële ingrediënten... Refle zijn. reflectie, vragen stellen. Ja. Uh, uh, voordat je gaat analyseren, eerst observeren. Wat zie je? Samen uitwisselen wat je ziet. Samen een beeld vormen. Uh, uitwisselen, ontwikkelen. Dat zijn allemaal termen oh, ja. die bij de leidersrol uh, horen.
2: Denk ik ook. Vanuit je eigen authenticiteit. Ja. Weten wie je bent. Ja. Ja. Mooi. ja, de
1: samenhang zien.
2: Nou, prachtig. Prachtig om zoveel ervaring te horen. Juist ook leuk de Ervaring uit zorg en niet-zorg. Want laten we ook niet, het is, we hoeven ook niet alleen maar leiders te hebben die allemaal uit de zorg komen. Oh nee, nee. Ik denk dat het juist heel mooi is ook hier in diversiteit ja. te hebben. Ja. Dus uh, ontzettend bedankt voor je bijdrage en um, nou, tot de volgende keer. Weer.
1: Bijzonder graag gedaan. Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Dankjewel Lydia voor je, voor je bijdrage. Zoals Nathalie natuurlijk terecht al, uh, al zei, hartstikke fijn was, mooi, uh, mooi gesprek om, uh, om naar te luisteren. Uh, Nathalie, als ik jou weer mag vragen om uh, ja, kort terug te blikken op dit gesprek... en uh, daar een paar zinnen aan te wijden.
2: Nou, dat is bij deze wel een uitdaging, want er zijn heel veel highlights wat mij betreft. Um, wat me vooral bij blijft is dat ze zegt om vooruit te gaan moet je vertragen. Ja. Of wil je vertragen en in die rol om te vertragen zie dan die drie dingen... of ben bewust van drie dingen. het beeld, vorm een beeld uh -huh. als leider. Uh, ben bewust van de waarde die jij hebt en de waarde van een organisatie. Ja. En, en ben ook bewust van het verleden en wat je aantreft. En daar had ze volgens mij prachtige voorbeelden van. Uh, dus ja, waar je, wat je dat ziet. Ja. Veel vragen stellen.
0: Ja, ja, ja hele mooie voorbeelden gasten inderdaad. En uh, ik vond het ook heel mooi dat ze zei van, uh, vanuit een positie van niet weten... dat ze uh, nou ja, teams en personen zeg maar, benadert. En dat is natuurlijk uh, mooi vanuit een bestuurdersrol hiërarchisch hoog gepositioneerd... dat je toch uh, vanuit een positie van onwetendheid... Uh, uh, ja alles benaderd. Dat vond ik ja. heel mooi om te horen.
2: Misschien ook juist als de persoon bent om het proces aan te zetten. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, heel mooi. mooi, dankjewel. Jij ook weer, uh, Nathalie, deze week. Ja, um, volgende de week is de, de laatste af, aflevering van de, de podcastreeks uh, Leiderschap in de Zorg. En uh, daarvoor hebben we uh, meer Martens uitgenodigd. Zij is uh, senior consultant en uh, partner bij Q-Consult Zorg. En met haar gaan we terugblikken op alle gesprekken die we uh, gevoerd hebben... Uh, met uh, de inspirerende leiders en uh, blikken we ook vooruit en proberen we een uh, praktische vertaling te maken. Dus uh, hopelijk uh, luisteren jullie volgende keer uh, weer uh, naar de laatste aflevering. Tot uh, volgende week!